0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de, de Faja Podcast. Una complementación de lo que, es, de lo que hacemos en nuestra web de Faja.com, en nuestro Twitter de Faja.com, en nuestro newsletter, que mismo también pueden suscribirse mediante nuestra web. Esta vez eh, hablamos sobre algo que básicamente nos movió a todos esta última, esta última semana y es la llegada al caer de, de Deck a la NBA, que va a ir a Oklahoma. Y que más allá de cosas que aún no se terminan por definir, lo que más nos interesa quizás es qué tiene para aportar y qué se va a encontrar Gabriel Deck eh, justamente en la ciudad donde el único, el la única ciudad cuyo con un equipo NBA donde ganó Trump las elecciones, un dato muy importante para absolutamente nadie pero que, que lo quería traer a colación. Mi nombre es Maximiliano Das, no lo dije todavía, y obviamente no estoy solo, me acompaña Martín Fernández, Luciano Torino y Juan Honecker. Y bueno, les pregunto, abro el debate, ¿qué, qué se va a encontrar Gabriel Deck en Oklahoma?
1: Creo que arranco yo porque tuve que hacer un poco de estudio para ver la situación de Oklahoma. Oklahoma, como creo que sabemos todos, porque ya es... Es de público conocimiento, que tiene más picks que toda la NBA junta en los próximos seis años, 17 picks de primera ronda tienen, cuando el promedio es, bueno, 6, 1 por año. Eh, y nada, y van a... Esta temporada, Gilius Alexander tuvo una lesión de facitis, eh, de facitis plantar, si no falla la memoria, que el problema de ese tipo de lesiones es que como que no tienen, tenés un periodo de, de lesión, pero no, no está bien estipulado, entonces lo van a sentar toda la temporada como excusa para seguir perdiendo partidos, porque ya... Creo que se proyectaba que ganaran 22 partidos o 25 y ya están ahí. Están tipo a las puertas de ganar más de los partidos que se esperaba en la temporada. Así que no tienen base. O a Fio Maladon, otro jugador europeo que trajeron, pero en el draft este. Eh, y nada, ahora es Pokuchevski el base del equipo, así que como se le dan una idea es cualquier cosa. Y yo, yo diría que es posiblemente sea la mejor situación para, para que Deck demuestre lo que puede llegar a hacer en la NBA. De, los minutos para mí van a estar por lo que digo, lo, lo que decía antes, los mejores jugadores no van a estar, Horford no va a jugar, ya es que no juega, se quiere ir, eh, no va a jugar Gilchus-Alexander, eh, va a ser un equipo que va a buscar perder y, y lo que va a buscar es los jugadores nuevos que están acá, demostrar que, que son jugadores de NBA, que yo no dudo que Deck pueda ser jugador de NBA, lo que sí, para mí, lo que va a determinar si el año que viene va a seguir, porque tiene un contrato, explico rápido lo, lo que pasó y por qué se fue en el medio de la temporada, que esto por ahí es importante decirlo, Deck se va, porque se está quedando sin contrato en el Madrid. Era el segundo peor pago de plantilla, ganando medio millón de euros al año, que por ahí para nosotros mortales es un montón de plata. Pero allá en Europa no, no, es, na no es nada, teniendo en cuenta que jugar en el equipo con... que, que más dinero gasta en plantilla. Y Oklahoma City lo que pasaba era que vos tenés que pagar un mínimo, un mínimo total de la plantilla por año y Oklahoma no llegaba a ese número y le sobraban 4 millones. Y esos cuatro millones o los gastaban o los gastaban. Si no, lo gastaban adquiriendo un jugador como ofreciéndole un contrato a un jugador nuevo como DEC, que fue lo que pasó, y por eso va a ganar 4 millones por jugar 20 partidos, o sea, un montón de plata, eh, lo iban a tener que repartir con el resto de los jugadores de plantilla. Entonces, a DEC, DEC dijo, bueno, pago la cláusula de mi contrato, que como me pagan tan poco, es poca plata, porque, otra vez, para nosotros un millón y medio, un millón, se está hablando entre esas cifras, es, es un montón de plata, porque digo, probablemente no, no, no tengamos una billetera para sacar un millón de dólares, un millón de euros, Deck dijo, lo pago y con lo que me van a pagar Oklahoma en los 20 partidos que juegue, lo, gano tres, tres palos. Y es claro, lo que está pasando. Eso amortiza. Exactamente. Entonces, por eso Deck se fue. Y también parece que no estaba cómodo con eso, que, que ganaba dos pesos, dos pesos, medio millón de euros, pero para, para ellos soy dos pesos, siendo un jugador tan importante en la plantilla por la lesión de Randolph, que nada, era el segundo jugador con más minutos en cancha y, y venía, la venía rompiendo tipo paulatinamente y jugaba mejor. Digo, el último partido contra el Fenerbahce, no sé, metió tipo 19 puntos, algo así, jugó muy bien. Eh, y nada, y creo que lo que va a determinar, a lo que iba, que lo que va a determinar si Deck va a poder quedarse en la NBA es un poco el tiro de tres puntos. Porque para mí lo que tiene Oklahoma también, que a pesar, digo, le va a dar los minutos para demostrar, también es que para mí es un buen equipo en el que estar, porque Deck, a mí por lo menos es un jugador que por tamaño tiene que jugar de tres porque para cuatro es muy chico para la NBA pero no es tan ágil, tipo, por ejemplo, Gary, que antes en, estábamos hablando antes de Garino. Garino se mueve muy bien en defensa. Deke es un poco más tosco lateralmente, le cuesta un poco más. Entonces, tipo, pero vos tenés a Dort, por ejemplo, y a Jake Gilsius Alexander, que son dos jugadores que pueden defender muy, muy bien. Dort, literalmente, le pagan para que defienda. Entonces, por ahí, a Dort le dan la primera op opción defensiva y a, y a Deke lo esconden un poco en defensa, porque es un defensivamente, en, de, como, como jugador defensivo en equipo, es un jugadorazo. El tipo lee muy bien las jugadas, en la selección, si vos lo ves está siempre donde tiene que estar, y eso es muy importante. Entonces, si mete el tiro de tres puntos y puede defender bien a la segunda o tercera opción del otro equipo, o sea, que no se lo coman, por ahí se puede quedar en la NBA, y lo más probable es que, como creo que Martín buscó las estadísticas, así que va a poder elaborar un poco más en esto, por ahí temporalmente no pega tanto con un equipo porque es muy joven, eh, si juega muy bien lo van a tradear y van a conseguir otro pick, y va a ser el pick número 18 de primera ronda en los próximos seis años.
2: En, llega un equipo que, que tiene que buscar como que complementos y distintas piezas y ver qué es lo que con qué se acomoda en la liga y ver qué va a tener a futuro. Y también llega como algo que sorprende, porque no es un jugador tan bien formado o tan desarrollado como podría decirse de Facundo Campaso, o de otros jugadores que llegan desde afuera, desde Europa más bien, a la NBA, como, eh, como los Teodosich hace un par de temporadas. Y aún así va a ser el cuarto, quinto jugador más viejo de la plantilla. O sea, va a ser de los más experimentados, que es algo que también le pasó a Facu, curiosamente, cuando llegó a Denver. Así que en ese, en ese aspecto también va a ser como que va a tener que demostrar su calidad como jugador, potencial jugador de rol, si se quiere decirlo. Entonces es importante eso. De, o no sé ¿Usted le parece que puede aspirar a algo más que a ser jugador de rol en la NBA? Yo no sé si veo mucho más, ¿no?
0: Contestándote rápido, porque no me puse a pensar en eso en particular, mi respuesta es que, es que no, no puede aspirar a mucho más que un jugador de rol. Eh, sí coincido con Luciano, en que va a tener sus minutos en, en Oklahoma, pero, se me, pero en base a lo, a, a, lo que decía, a lo que decía Luciano, se me ocurren dos preguntas del asado a vos Luciano, pero también obviamente abierto para la mesa virtual esta. La primera, vos mismo lo dijiste, está Pokusevski jugando de, de base. ¿Le puedes jugar en contra no tener un pasador tan, tan nato dentro del equipo? La segunda me la guardo para después.
1: Me parece una muy buena pregunta y justo algo que yo estaba viendo es está muy, muy, muy bien acostumbrado eh, si, si hace memoria. Yo por ahí en, en, en sus momentos de quinza, la verdad que no sé, pero si en San Lorenzo estaba el Pencairre eh, en Real Madrid la provítola o sea, ha tenido muy buenos bases él, encima, y bueno eh, es, es cierto que creo que compartió minutos con Doncic en su momento también, o sea jugaron, llegaron a sentarse juntos por ahí eh, tuvo muy buenos bases encima pero para mí es tipo, va a ser uno de esos equipos que no tienen sentido como juegan, tipo eso, que Pogueschi juega de base no tiene sentido, o sea, tipo, le van a dar la pelota y hace lo que quieras Dec. y eso para mí le va a jugar un poco en contra porque no, 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 no está acostumbrado a jugar a eso pero también algo que yo, yo leía cuando el equipo con deck y con Gilsius Alexander tiene sentido. ¿Por qué? Por eso, porque es un base pasador, es uno de los bases que más rompe al abrio y más descarga en la liga. Es uno de los equipos que porcentualmente más triples toma. O sea, como free and deep player, o sea, jugador defensivo que tira triples, va a tener mucho sentido. Y otra cosa que para mí, yo cuando, eh, otra vez, no soy experto en deck ni cerca, habré visto 20, 25 partidos y la mayoría de selección, algunos sueltos de San Lorenzo, algunos del Real Madrid... Para mí una de las armas más importantes de Deck es la transición. Y Oklahoma corre. Y eso va a ser muy importante. No, no solo porque tipo físicamente es rap o sea, el tipo es rápido y es fuerte, sino que también lee bien la las jugadas en transición. Y ahí para mí se va a hacer notar muchísimo él. O sea, una transición con poco con la pelota, Dort yendo a la esquina para que nadie lo locura, y Deck del otro lado, va a pasar eso. Y va a ser, qué sé yo. Sí siento que en el ideal necesito un base o alguien que sea a cargo de la pelota. Pero él, o sea, es limitado en el dribbling. Pero él también puede, como no, no es mal pasador tampoco. Mucho de Real Madrid jugó mucho a través de él en el poste bajo y pasando la pelota. O sea, no es un mal pasador. Pero sí, comparto que lo ideal sería un buen base y no le bajo, no va a ser lo mejor que tener a Pokuševski como distribuidor de pelota.
2: Ojo igual que de repente en Oklahoma se están empezando a juntar jugadores europeos que pueden llegar a compenetrarse de cierta manera a nivel de juego y de conectarse, que por ahí los termina favoreciendo, o sea, porque ya el, el básquet en Europa es, es distinto, se sabe, respecto a la NBA, pero por ahí ya desde eso puede llegar a venir de cierto beneficiado, o sea, por Pokusevsky, por tío Maledon, que jugaba en Francia, discípulo de Tony Parker, hay muchas cosas que puede llegar a, por ahí, introducirlo mejor al equipo en cierto punto, que otros argentinos cuando estuvieron llegando a la NBA, o sea, es un factor que también puede llegar a favorecerlo.
0: Totalmente, totalmente puede, puede llegar a favorecer, en general también al, al público, ver eh, algo, algo distinto, o una variante más europea, si se quiere, más FIBA dentro de la NBA, que, que de a poco también estamos viendo en otros jugadores que ya tienen eh, relevancia, como pueden ser Donchich o Nikola Jokic, por mencionar un par así muy rápido. Eh, te, te hago la segunda pregunta también porque me quedó vos mencionabas que tiene una buena lectura defensiva, Dec, que para, para leer las jugadas y estar donde tiene que estar, ahora bien en la NBA incluso lo decía Campaso, eh, apenas llegaba que contaba las diferencias es que por el físico de los jugadores muchas veces no solo es estar sino también llegar a marcar a, su, a, a, a sus oponentes nada ¿crees? Física? Físicamente no, no hay duda de que, puede, de, que, de que le va a dar porque tiene, tiene buen físico, vos mismo lo decías es rápido, es fuerte no solo para las transiciones, y cuando dijiste las transiciones y en la memoria se me vino la volcada a, a Serbia hermosa pero quizás en defensa puede, puede llegar a, a jugarle un poco en contra a adaptarse a ese estilo de juego ¿no?
1: A ver, el tema es una muy buena pregunta y creo que tengo una buena respuesta para darte el tema de NBA primero es que están no solo son los mejores jugadores, sino los mejores atletas. Eso es algo muy... Por, por ejemplo, por ahí wins lo vemos y no es el mejor jugador de básquet. pero El chabón salta y corre, y esas cosas. Tipo ante Antetokounmpo, no es el mejor jugador de básquet. Pero ese pibe podría haber sido tipo entrenar salto en alto y también sería de los mejores atletas del mundo. Y así un montón más. No sé, Bill Russell, no sé si sabían que también salto en largo era tipo atleta sí. olímpico, podría haber sido tranquilamente. Y así hay un montón. Eh, Déjeme pensar. Porter Jr. la mamá era atleta olímpica y el papá era jugador de básquet y hay muchos jugadores de básquet, son hijos de jugadores de o sea, como que son tipo hiperatletas eh, y por ahí ahí como que no se va a notar tanto Campasso yo creo que el problema de Campasso es que era tan dominante físicamente hasta en Europa que llegó a la NBA y tipo, no pudo marcar eso, yo me acuerdo jugadas, de verlo, hablarlo con mi hermano al principio una me quedó muy patente, al tipo se le ocurrió marcarlo presión de media cancha a de Aaron Fox que es el tipo más rápido de toda la liga o pega en el palo y era obvio que lo iba a dejar pintadísimo creo que tipo Campasos tuvo que ajustar mentalmente decir ok, no, ya no soy el jugador más rápido de la cancha todo el tiempo y no puedo estar en todos los lugares a la vez y hay una diferencia física que tipo el, el base más petizo me saca 5 centímetros de altura y eso por ahí Dec tiene noción de que físicamente es un camión y, físico, y sí, tiene un físico descomunal también, pero él sabe que, que nada, que hay jugadores en Europa que tienen mejor físico de él, que corren más, saltan más y por ahí no va a tratar de hacer lo de Campazzo que es que, nada, eso, hay un montón de jugadas que Campazzo peca de, tipos sobre exigencia sobre sí mismo. Que bueno, y pero Campazzo es así todo el tiempo, digo, sí. si roba a Vin se le ocurre solo a Campaso, ¿entendés? Cualquier persona con dos dedos de frente dice, no, es una locura lo que estoy intentando hacer. Pero
0: bueno. Sí, sí. Eh, bueno, es, es algo para... también que el mismo, el mismo entrenador destaca de él, su, su voluntad a la hora de defender.
2: Bueno y todos, o sea, la mayoría de sí. todos los que de la liga que terminan preguntándoles, eh, terminan apelando a lo mismo.
0: Totalmente.
1: Y, y bueno, eh, hay, hay una linda pregunta para hacerle a Malone, nada, que todos nosotros vemos a Ember por Fadu y porque también es un hermoso es un hermoso equipo para ver, por Jokic y nada, ahora Gordon y Murray, que hay una cultura del pase que nosotros lo hablamos en el podcast pasado, que es todos pasan bien la pelota. Y yo siento la defensa desde que llegó Gordon, que este es el primer partido que pierden, van 8-1 desde que, que llegaron Gordon y Magui al equipo, mejoraron bastante defensivamente el equipo y yo siento que parte de eso es campazo no, o sea, no solo campazo, sino que ahora Aaron Gordon, que es, hay una cultura de la defensa, que tener un tipo como, o por lo menos a mí que, me, que yo, yo he jugado al básquet en niveles mucho más chicos, te pasa que tener un tipo que está, está pendiente todo el tiempo y le pone tantas ganas en el lado defensivo, que por ahí es el lado donde menos ganas le pone todo el mundo porque nada, querés tener la pelota en la mano te obliga como equipo a empujar un poco y decir, dale, vamos, si este pibe presiona así vamos a presionar toda línea de pase, y nada y el caso puntual que se me ocurre es Porter Jr., por ejemplo pasó de ser de los peores jugadores defensivos de la liga a aceptable y eso es un salto enorme
0: Efectivamente, Luciano como decías, Denver venía de una racha hasta hoy, e invita de 8 partidos 7 con, con Aaron Gordon desde que empezó a jugar, la primera fue cuando ya se confirmó su llegada pero no, no participó del del partido, obviamente, eh, y Campazzo que tuvo un buen partido, fueron 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, incluso un más menos positivo. La, la deficiencia fue en, en la banca y una racha de 31-3 en el último cuarto que terminó por demoler al equipo dirigido por Michael Malone, pero que al principio se lo veía un tanto más eh, incómodo dentro del NBA y, y se fue acomodando justamente... Tuvo incluso dos semanas muy buenas de, en su influencia dentro del equipo, después de cayó un poco, las rachas quizás hasta normales dentro de cualquier jugador, este, y bueno, este es un partido que, que efectivamente levanta un poco el nivel y que a grandes rasgos, no solamente este último partido, sino toda la temporada, podemos pensar en, en algo positivo de, de cara a los Juegos Olímpicos que se vienen dentro de nada, dos, dos meses
2: y al guito, y ¿no? Sí. Al principio se notaba que como le costó adaptarse e incorporarse al NBA, que era algo totalmente esperable por todos, eh, porque como los rookies era su, su readaptación y todo, después ya tenemos otros jugadores como Anthony Edwards, que ya juegan como en la universidad y están metiendo más de 20 puntos hace un, un mes más o menos, o dos, pero tuvo un, como una buena evolución y cuando parecía que venía bien y que ya se había incorporado tuvo el problema no sé si se acuerdan de contacto estrecho si no me equivoco con Marcus Howard el otro rookie había eh, dio positivo por el virus Hampton. Hampton era Ah, bueno era. sí cierto cierto Hampton eh, y terminó quedando afuera como 10 eh, días si no me equivoco o algo así y ahí que también coincidió rico.
0: con la con la con el juego de las estrellas
2: también, también, claro, entonces, o sea, todo eso fue como medio que lo tiró para atrás, me, me, me da la sensación, y ahora en el último tiempo venía medio flojo, pero de a poco se va adaptando, lo que sí, el, el, la cuestión del físico es lo que más le, juega, le tira en contra, que bueno, era lo que decía Lucho antes, el tema de lo, el nivel atlético que se tiene en la NBA, pero bueno, o sea, va a ser una experiencia distinta con la que va a llegar para el, los Juegos Olímpicos ahora de Tokio, que hay que ver cuál va a ser la, la competencia y también ver quiénes van a ser, o sea, queda bastante abierto todavía, todavía quedan varios días, varios meses, para que se cierre todo. De hecho, no falta uno de los contrincantes de Argentina todavía. Pero bueno, hay que ver también los argentinos, están, teniendo, están repartidos por el mundo, como siempre, y tenemos distintas expectativas al respecto. Lo único que se sabe es que Escola va a cerrar su carrera después de este torneo, si no, alguna que otra lágrima, supongo que se nos va a caer a muchos.
0: Sí, como mencionabas, bueno, el, el periodo de adaptación, él mismo, campaso mismo, dijo que incluso podría, podía durar un año, que toda esta temporada era de adaptación, que recién la siguiente podríamos empezar a considerarla como ya de actividad, ya, ya acomodado dentro de, de la NBA. Hay que ver también qué paciencia le tienen a un jugador, de tre a un novato de 30 años, porque... Sin ir más lejos, hace poco estuvo Milos Teodosic en la NBA y la paciencia no la tuvo. Quizás Gabriel Deck goza de un poco más de paciencia por, por estar en un equipo con menos, con menos expectativas y con más minutos también. Pero, pero bueno, definitivamente coincidimos en que, en que es una experiencia que, que le puede aportar mucho a la selección argentina de cara a los Juegos de, de Tokio.
1: A ver, vamos por partes. Eh, me parece muy interesante, primero por ahí tra traemos a colación lo de Teodosic, por poner un ejemplo, pero creo que Facu corre un montón de ventajas. Todo Teodosic jugaba de un lado de la pelota, o sea, de un lado de la cancha, perdón. Era un gran jugador ofensivo, pero bueno, físicamente tampoco le daba para NBA. Es sabido que el flaco, por ejemplo, se, se hablaba mucho de que fumaba, tipo, como que fumaba y tomaba cerveza, y no sé, alguna vez escucharon la historia de Kukoc. No sé, en, en, Last Dance, en The Last Dance se eh, cuenta la historia de Kukoc, que tipo, sí. el flaco se bajaba sí. tipo... Un vino antes de ir a jugar y se comía flor de tipo. De flor de pastas y que todo el mundo, nadie lo podía creer. y bueno, y como que es otra cosa, como que Gampaso está tipo. si leyeron algún libro de la selección o escucharon a Gampaso, Gampaso tiene una dieta, todo, o sea, se lo toma como mucho más. tipo tiene otro, otro tipo de mentalidad hacia el juego. y bueno, es eso, juega para los dos lados. a mí, yo por como. vuelvo a decir, no soy muy conocedor de, de FIBA, ni de, ni de Euroliga, ni, ni, ni siquiera he seleccionado, a pesar de que he visto mucho como lo soy de NBA el juego de NBA es totalmente distinto y por eso muchas veces tipo a Estados Unidos que a pesar de tener nombres rimbombantes eh, se, se, tipo, les cuesta tanto por ahí ajustar y juegan partidos hor, horrendos que decís no puede ser que, le gane, que, que jueguen este partido y ganen por 10 puntos nada más deberían ganarles por 55 puntos a todos eh, pero bueno, pero es eso y, y a Facu le cierra mucho mejor el juego de, de, de FIBA que el de NBA por un montón de cosas. Eh, la línea de tres puntos está más cerca, es mucho más... Campás solo de lo que se quejaba desde de la eh, hand-checking rule de la NBA, que es algo que se cambió hace un par de años, hace 20 ya casi, eh, que no puedes apoyar las manos a los jugadores, que a mí no me parece lo mejor, pero entiendo que es el, parte de la NBA es que es todo un show y hay que, tenemos que hacer 140 puntos por partido y para lograr eso tenemos que hacer que la defensa no pueda defender. Entonces, bueno, eh, eso por un lado, pero después hay un montón de... A mí lo que me llama por la atención del Mundial es que seguimos en un proceso de, del, perdón, de los Juegos Olímpicos, es que estamos en un proceso de reconstrucción de equipo nuevamente, jugadores como Volmaro por ahí aparecen, Pildosa, jugadores más chicos que por ahí tipo tienen que, este va a ser su momento para mostrarse. Y nada, un poco como decía, agarrando lo que decía Martín, se nos baja por ahí el atleta, uno de los atletas más importantes de la historia de Argentina, el, el, el atleta más importante del seleccionado masculino de básquet, argentino sin lugar a dudas, por más que uno puede decir tranquilamente que Gignogli fue mejor jugador o de que, no sé, tal, tal vez eh, Pepe Sánchez llegó primero y tuvo un poco más de, de espalda o cualquier otra cosa, digo, el más importante fue Escola sin ningún tipo de, sin, ningún, sin ninguna duda y por ahí hay que ver qué pasa después, tipo el, el, el vacío que vamos a tener después, si bien los jugadores que tenemos, Lapro, que también va a estar, Garino, eh, siento que me estoy olvidando algo redivo, por ahí está, pero bueno, es, tipo, han demostrado que pueden ganar eh, y, que, y, que, y que no va a quedar el vacío no a ser tan grande como uno esperaría después de la generación dorada, sí hay que, ver, hay que ver qué pasa y creo que esta es la prueba de fuego.
0: Definitivamente el mundial, eh, el, el último mundial no hubiera sido lo que fue si no era por Escola y no solo por los puntos que hizo Escola, sino también por la influencia que tuvo dentro del equipo, lo mencionábamos un poco antes, antes de ponernos a grabar, el, la cultura que le llevó, llevó al equipo, el, el esfuerzo que le llevó él mismo a todo el equipo para, para entrenarse y prepararse bien, no solo para, para este Mundial, sino para todo, y, y que definitivamente que se vaya va, va a influir en, en la selección, aunque creo yo también su rol ahora es de, de encabezar una transición que no, obviamente no va a ser lo mismo que lo que, que lo que fue la generación dorada, porque son otros nombres, ni peor ni mejor, son otros otros nombres, pero que por lo menos, no sé si, te, no sé si nos garantiza, pero, pero hay menos margen de error en el esfuerzo, que, en, el, en la dedicación que va a tener y la importancia que va a tener la selección argentina para los jugadores que participen de, de la selección.
2: Una cosa que para mí es algo muy importante que va, me parece, más allá de la generación dorada en sí, que justamente es a lo que tratamos bastante nosotros desde eh, de Faja con el podcast del de, Mundial de 1950, eh, de paso meto el chivo, es el tema de lo que se va heredando, el legado, citando el libro de Germán Beder, que va quedando, y como la, la no, las distintas nociones que van pasando de, de conocimiento en conocimiento, de jugador en jugador, de generación en generación, que yo creo que en ese sentido es como lo más aprovechable y lo que, más valioso que podemos sacar en este momento de la situación de Argentina, porque tenemos a Escola, que es uno de los pilares, como bien decía Lucho, del, de la historia de la selección argentina, de la generación dorada en sí misma, que crió, por decirlo de una manera a la generación actual, Campaso, la Provito, la, eh, Marcos de Liga también entra ahí para, para mí, y está criando la próxima con Leandro Bolmaro, que ya está empezando ahí todo eso, y no solo criado, Bolmaro no solo va a crecer junto a lo que, como el, el final de escuela sino a la época próspera de, de la generación siguiente, que, que, ya, que no solo, ya fue exitosa siendo subcampeona en el Mundial de China 2019, o sea, ella una, lo más importante para mí es todo lo que está quedando, todo lo que está transmitiéndose, y que es algo muy valioso que yo creo que va a, nos va a sacar frutos, y pe, seguir peleando grandes cosas de acá a lo que viene, a lo que sigue, si lo podemos mantener.
3: Quiero rescatar esto que dijiste vos al final Martín, de que ya ganamos un subcampeonato en China 2019, y eso quiere decir que, más allá de hablar de transición, de generación dorada, de que Escola sigue estando, me parece que es un equipo que ya está armado. O sea, tenemos muchos jugadores que están llegando a la treintena de años, uno es Escampaso, la Provítola, y bueno, Deck 26 o sea, es un equipo ya que cuenta con experiencia, que viene desde el preolímpico del 2014 o 2015, que ya vienen demostrando que pueden jugar y pueden dar pelea. Lo terminaron de demostrar en 2019. Eh, también concuerdo con lo que dijo Maxi, que es una prueba de, creo que fue Maxi, sí, que es una prueba de fuego, eso que está, vamos a ver en, en Tokio si es que se juega, esperemos que se jueguen, pero no sé si ya hay que seguir hablando tanto de la generación de la a y la transición, sino me parece que es más un tema de hablar de que es un equipo ya sentado y es algo que ya, que no hay que esperar la futura, sino que ya está, no sé si me expliqué.
1: Se entendió perfecto lo que decía Juma. Eh, creo que voy a agregar un poco más, pero perdón, eh, es... Algo que a mí no me gusta hacer y, y entiendo que en el libro de Beder, que ya lo nombramos 20 veces, pero el legado, digo, léanlo, está muy bueno, es corto, lo leen muy rápido. Algo que le molestaba mucho a, a los jugadores grandes de, de la selección, sea Ginovili, eh, no sé, ni no llegó a estar con este grupo, pero bueno, esa gente, eh, escola por ejemplo, era que les preguntaban mucho de las comparaciones con la generación dorada. Y por eso digo, no me gusta hacer esto de tipo, seguir hablando, porque como dijo Juma, tipo, ya está, tipo, este grupo es otro ya han demostrado, tipo, ya, ya han su, sumado cosas a la historia, no nos vamos a olvidar nunca de Campaso ni de la provincia, ya están ahí y el resto de los chicos. Pero quiero por ahí, yendo un poco más todavía, yendo un poco más a futuro, la generación de es tan grande que, por ejemplo, lo que está haciendo Pepe Sánchez en Bahía, es algo que es un tipo de acá a 10 años, los chicos, los chicos de Bahía Básquet, no sé si me pasa a mí que ahora me estoy metiendo un poco más en Liga, son pie de 19 años que les puso un complejo deportivo de casi nivel NBA, para que se, se formen, como lo que hacen en Francia, no me, no, no me sale cómo se llama, pero en fútbol y en básquet hacen lo mismo, como tienen un complejo ultra, ultra moderno, donde preparan a los jugadores. Y tenemos pibes como Ruega o Cayo Pacheco, por ejemplo, que se están yendo a Europa, y todos esos equipos se están yendo todos, y eso va a ser el futuro. O sea, la generación no tiene tanta noción, y, y tipo, un aprecio a, 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 al, a lo, lo nuestro nacional, que los tipos hasta nos preparan para dentro de 15 años, o sea, en los 15 años esos pibes van a estar jugando ahí y va a ser porque Pepe Sánchez tuvo la cabeza para decir, che, nuestro país es un desastre, la economía del país se va al demonio, alguien tiene que hacer algo por esto. tipo Alguien tiene que poner la guita acá porque si no vamos a perder un montón de potencial humano que no, no vamos a usar. Y bueno, cerrando, ya no quiero hablar más de esto y como dice Juna, tipo, hay que hablar de los chicos ahora que nos han demostrado eso. No, no, quepa, no queda duda de que estamos bárbaros representados con los que están. ¿eh? Sacamos a escola, sacamos a escola. Jugadorazos, eh, multicampeones con el Real Madrid, dos MVP de la Liga Endesa, que debe ser la tercera, segunda mejor liga del mundo, dependiendo de cómo lo quieran mirar, eh, no sé, eh, Deca ahora, que, que juega en, el, en la mejor liga del mundo, digo, hay, oh, talento hay, Garino, que supo jugar, eh, Brusino, que no lo nombramos, hay, el equipo está, y es un muy buen equipo, y cuando lo vemos jugar, juegan, juegan muy bien, y es un placer verlos jugar a los chicos,
2: entonces, Nada, yo tengo mucha fe en el grupo. Una cosa que yo me había saltado cuando estaba hablando era eso, o sea, son tres generaciones distintas, si, querés, si podemos hasta verlo. O sea, son Campazo, que ya, Campazo, y la ProVitro, que ya están en 29, tre, 29 30, 31. Dec, Brusino, Garino, que están en 26, 25, que si bien no, es, no necesariamente es una generación, pero es una distancia considerable. Y bueno, y después lo que ya está viniendo, que de a poco se van incorporando, sobre todo en las últimas ventanas, hubo jugadores muy jóvenes que aprovechando la clasificación ya de la America, que estuvieron en la selección, por ahí sin tantos compañeros reconocidos, si se quiere, pero bueno, eso. Eh, y, perdón, Lucho, eh, te agrego un dato, estos, la gran parte de los jugadores del... De, de ahora, de eh, todo Brucino y todos, compartieron tanto con Escola como con Ginobili, como con Campaso, con, con Campaso, campazzo es uno de ellos, como con eh, Delfino y con el Chapo en los, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. O sea, ahí te, te tiro la planilla completa: Escola, Ginobili, Campaso, La Provítola, Brucino, Delfino, Delia, Nocioni, Dec, eh, Garino, Leo Mainoli y Roberto Acuña. Esos eran los todos los integrantes la plantilla de Argentina en 2016, en los últimos Juegos Olímpicos, y la gran mayoría, los que no son de la generación dorada, salvo escola, si querés llamarlo, están ahora y siguen participando. Eh, que bueno, también, si quieren remontarlo emotivamente, el partido Argentina-Brasil con el triple de, del Chapu, hermoso. No sé qué estaban haciendo ustedes ese día cuando pasó, o oh, si se acuerdan. Pero nada, eso es algo que... Sigue dando vueltas, que sigue dan, eh, recordándose y sigue haciendo pie, incidencia, sigue teniendo en, en lo que nos va a tocar. Que, que bueno, ya falta poco para Tokio y tenemos los preolímpicos de por medio.
3: Para cerrar un poco del de tema generación de la, me quiero agarrar algo de lo que dijo Lucho, de lo que está haciendo Pepe Sánchez en Bahía. Eh, me parece que más allá del tema transición, 2016 y todo eso, muy destacable es la cultura que dejaron, eh, no sé si vos lo mencionaste algo Martín, eh, de que cambiaron cómo vemos el básquet, cambiaron cómo juega el equipo, y hoy en día tenemos pibes que se están yendo a Europa, o sea, el interés por el básquet en la Argentina creció gracias a ellos, creo que más allá de la medalla de oro, el subcampeonato en Indianápolis, el bronce en, en el 2008, lo más eh, destacable de la generación dorada de Ginóbili Escola, Delfino, es la actitud con la que jugaron y la cultura que le dejaron a los que siguen. Por eso ahora podemos hablar de tres generaciones, cuatro generaciones de jugadores que pueden darle al al país.
2: También potenciado todo esto con el tema de la llegada de Campazzo a la NBA, que los argentinos a full también. Y veremos con Deck, cálculo que también va a tener un gran peso en ese, por ese lado.
0: Cuanto menos fue tendencia un rato largo y, y alta tendencia en Twitter. Este, pero dentro, dentro de esta... Dentro de los Juegos Olímpicos de, de la plantilla que vos decías de, de los Juegos Olímpicos de Río 2016, estaba también Delfino, que está teniendo una temporada, eh, una buena temporada en Italia, y que dijo en su momento, cuando volvió a jugar, pese a las lesiones, su, su objetivo era poder volver a formar parte de la selección argentina. ¿Lo ven como algo posible hoy? Sin ánimos, quizás de. Perdón que te, perdón que, que te, te, te corte justo. Eh, sin ánimos de, de, de adivinar lo que pasa por la cabeza de Sergio Hernández Es también un jugador que, 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 que no, no, no formó parte del equipo estos, estos últimos años Pese a, a esos Juegos Olímpicos de, de, de Río
3: Hay que ver quiénes son los últimos dos jugadores de la plantilla Que vaya a Río, ¿no? A Río, a Tokio eh, Me parece que más allá de, de básquet puede aportar mucha experiencia al equipo Estamos hablando de algunos jugadores jóvenes que les pueden aportar mucho pero no sé si en cuanto a nivel basquetbolístico puede aportar algo muy diferente a lo que ya tiene el equipo.
1: Creo que perfecto lo que dice Juma. Eh, es, es eso. Tipo como que todos, o por lo menos voy a hablar de mí, y justo es un tema que venía hablando antes, antes del podcast con los amigos, por ahí todos queremos el cierre a las cosas. Y es un lindo cierre que, que, que esté Delfino por ahí ahora en Tokio, igual que es lindísimo que, que Cola lleve la bandera y cierre todo ahí. Una cosa. Recordemos que el entrenador ya no es Sergio Hernández, porque ahora es, creo que entrenador de... Alguien me puede corregir acá, porque no me acuerdo. El pero Zaragoza. El Zaragoza. Pero, y es...
0: pero tiene, una, tiene una... Es un contrato de uno más uno que, que se corta al final de la temporada y dirige los Juegos Olímpicos.
1: Ah, mira, perfecto. Yo pensé que era Picato el entrenador de los Juegos Olímpicos, pero perfecto que me lo corregís. No, si no, es ahora
0: en las ventanas sí estuvo dirigiendo Picato, eh, que de hecho fue asistente sí, sí. De, de, de Sergio Hernández y que va a seguir siendo asistente si no pasa nada raro en los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, perfecto, me lo corrijas. Bueno, nada, eso. Eh, siendo que es eso, sería un lindo cierre, pero no hace falta, digo, ¿qué, qué te puedo ofrecer, Delfino? Que no te puedo ofrecer otro y, y que nada, que está bueno, que ya está. Como, que la, como jugador debe ser muy difícil saber cuándo correrse, pero ya está. O sea, eh, lo, lo de delfino es. Eh, no, no tiene mucho sentido.
0: Claro, y sobre todo. Ah, no sé si sobre todo, pero teniendo en cuenta también que la experiencia también la tenés desde, el, desde escola, que aparte también te ofrece un montón. Eh, de nivel de rendimiento, de rendimiento no solo individual, sino también del equipo, pero retomando un poco los nombres que, que mencionábamos de, de jugadores que ya forman parte de esta generación de, de, del alma, que como, se, como se la bautizó, nada está la Provítola, está Garino, está Vildosa, está Brusino, está Delía, quizás los, los más fijos, si nos ponemos a, a recordar y a recordar cómo fue el, sobre todo el último Mundial, pero también las últimas, los últimos torneos en general, eh, son los, los jugadores que más eh, seguro tienen su, su su puesto dentro de, dentro de, los, próximos, de los próximos juegos. Y, y hablando específicamente de ello, bueno, la Provítola hoy mismo también metió una canasta que encima con falta para, para ganarle el partido a Barcelona. Pero, bueno, y Brusino también es dirigido por, por Sergio Hernández en, en España, pero para, ya para ir cerrando quizás esta, este, este podcast, ¿cuál es su primera su primera impresión de, de, de los jugadores estos que, que mencionábamos? Eh, si, quiere, si queremos, agregando a Volmar, o como un potencial jugador que entra en los últimos dos puestos del, del plantel que mencionaba Juan, este... ¿Cómo los vende cara para esos juegos?
2: Un jugador que estuvimos dejando afuera igual también, el señor Luca Bildosa, que también está teniendo un gran año, que, que va a ser fija para mí también para dentro de la plantilla de cara a los juegos Creo, que, creo que lo
0: había mencionado. Si no lo mencioné, me, me lo salté, pero sí.
2: Ah, ok, bueno. Pero, o sea, ya fue el, el subcampeonato, ya llegó... Y no sé qué otra cosa esperar más que... Bueno, sé que esperar porque tenemos rivales muy complicados en la fase de grupos, por más que uno esté pendiente todavía. Pero que recordemos, tenemos a España y a Japón. Japón dirigida por, eh, por Lamas. Por
0: Julio Lamas. Por y Julio el bueno. preolímpico que puede entrar eh, Lituania, Eslovenia. ¿Lituania era?
2: Sí, lo tengo acá. El, nosotros llegamos con el preolímpico de Kaunas, que recordemos se juegan ah. entre el 29 de junio y 4 de julio. Eh, se juegan Son los cuatro preolímpicos en eh, simultáneo. Argentina puede llegar a jugar contra Lituania, Corea del Sur, Venezuela, Polonia, Eslovenia o Angola. Así que sí, o sea, probablemente Lituania y Eslovenia sean los más competitivos, si se quiere, los que más chances puedan llegar a tener. Pero, pero bueno, esos son todos los posibles candidatos para... Tres de, esos,
0: tres de esas elecciones son, fueron rivales en el, el último Mundial también.
2: También, también. Pero pero bueno, vamos a ver cómo es que se desenvuelve todos estos encuentros y, y bueno, eso, a ver, a ver qué pasa. Esperemos que llegue todo y que... Por lo menos, hay que ver también si Facu llega con tiempo a la preparación de los Juegos Olímpicos... Tipo, si Denver llega a las finales, ojo Porque que son ahí a principios de julio Es, es factible ¿eh? a, Alguien me está poniendo caras, pero es factible
0: Depende mucho de, me parece, lesiones en equipos ajenos
2: Puede ser, puede ser
0: Pero bueno, sí, bien mencionabas a Vildosa Que en las últimas eh, finales de la de la Liga Fue, fue MVP también y, y está teniendo un buen, un buen rendimiento en el Vasconia y Garino, que también tuvo su paso por el Vasconia, está, está regresando después de su lesión eh, y tuvo buenos partidos en el Salgiris Kaunas de, de la Liga Lituana, pese a haber quedado eliminado en la, de la Euroliga. Pero pero sí, definitivamente, bueno, hay como bien decían, en la transición está hecha, esto es un, un último baile, parafraseando o oh no, parafraseando, no, exactamente. Eh, como, como se llamó el documental de, de Michael Jordan hubo varias referencias a libros, series en este, en este episodio pero, pero sí, definitivamente es, será un último baile de, de escuela, quizás lo sea de Delfino, dependerá de la, de la consideración de, de Sergio Hernández pero como bien decían, la transición está hecha, es un último baile es un último torneo antes, de, antes del retiro de, de Escola y, y, y que de todas formas él mismo dijo que quiere seguir vinculado con el básquet, entonces no es que no lo vamos a ver nunca más como, como quizás si sí, no, sí sucede con otros jugadores que este, no es que, no, es que no, no mantienen su vínculo con el básquet o con el básquet argentino y otras y, y demás menesteres. Pero, pero sí que por lo menos no tienen un rol tan protagónico como si lo tienen, bueno, eh, Pepe Sánchez, o como si lo podría tener a futuro Luis Escola. Pero bueno, en fin, para, para ir redondeando, para ir cerrando, se nos vienen los juegos, eh, estamos manijas con los juegos, ¿no?
3: Siempre, siempre. A mí me me bajo un toque el horario, pero estamos manijas.
0: No importa el horario, ya tuvimos China en 2019. Sí, estamos acostumbrado. Eh, no sé,
1: yo soy muy, muy muy de NBA Me gustan, los miro Pero no es algo que o sea Que me, que me vuelva loco no, no es algo que me mate Pero tengo, tengo ganas de ver, de ver Tipo al equipo ahora el equipo Este equipo que está
2: De paso voy adelantando Que nuestra idea desde Faja es hacer una cobertura especial De, de los Juegos Olímpicos De básquet, así que Estén atentos a, lo, a las distintas novedades Así que nada, manija yo manejo, o sea, yo se maneja de los Juegos Olímpicos en general, más allá del básquet, entonces es algo que me gusta. Pero, Totalmente. Pero, pero bueno, es.
0: Bueno, entonces estén atentos, atentas a nuestras redes sociales, obviamente, de Faja.com en Twitter y a nuestra web para seguir esta futura cobertura de los Juegos Olímpicos de la selección argentina. Este, hasta, acá, hasta acá el episodio de hoy de, de Faja Podcast. Nos encontramos. La próxima, hasta luego, Martín, Luciano, Juma, ya lo dije antes, hasta luego. ¿Por qué vamos a enchar en el preolímpico.
2: ¿Angola? Es ¿El sur o Angola? Angola.
0: Ni idea,
2: boludo, usted, no, amigo. Eh, <risas> eh, Yo no me, me
0: quiero cruzar con Don
2: Chich.